0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели! В эфире подкаст радиома, выпуск номер 207. Сегодня у нас 4 мая 2017 года. С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин, Сергей Карташов. Привет-привет! Роман Малицин. Привет-привет! И Катя.
1: Всем привет!
0: Так, ну что, начнем, пожалуй. Ростелеком. Ростелеком. Катя, Ростелеком это все мать, <свят> Наверное, ты хочешь, да? Я <свят> угадал. <Конечно.
1: свят> Да, я люблю операторов связи, не знаю почему. В общем, слухи да, о том... Главное, за что, да. Да, главное, за что, же хороший вопрос. Сейчас я ссылочку на ведомости сразу в чатик сброшу. Повысим посещаемость ведомостей. Так, поехали. Слухи о том, что Ростелеком серьезно намерен взять вот контроль Теле2, получили очередное подкрепление... На этот раз ведомости, рассказывая об этом, ссылаются на информацию от Михаила Асеевского, одного из представителей Ростелекома по... Его словам расстаться со своими долями Придется по всей видимости ВТБ и Банку Россия Именно Теле э, Теле2 принадлежит наполовину Ростелекому Вторая половина поделена между ВТБ и Россией Если Банк ВТБ Сохранит за собой часть пакета Теле Теле2, Russian Holding Сейчас у банка 40% То 10% принадлежащие России Могут перейти в собственность Ростелекома Таким образом Ростелеком Получит контрольный пакет на Теле Теле2. Напомним, что помимо Акции Теле2, и Tel2 размещаются местно базовые свои станции и вышки. Таким образом, Tel2 полностью практически эксплуатирует оборудование сети Ростерекома. А формально причина объединения двух операторов это желание получить синергию мобильного и фиксированного бизнеса. Другая же причина может быть желание получить возможность консолидировать итоги работы Теле2 в отчетность Ростелекома, тем самым упрочив позицию игрока на рынке операторов связи. Смена контроля может привести к новым кадровым изменениям в Теле2, не исключая от аналитики рынка, а также к корректировке курса компании, что сейчас вряд ли целесообразно. Для того, чтобы воспользоваться возможностью энергии между Ростелекомом и Теле2, брать... Над оператором контроль вовсе не обязательно. Вот, у меня все.
2: Офигеть. А я не знаю, что ты еще сказать. Вот ты телегу задвинула. Мы аж офигеть. А хотя,
0: знаете, мне кажется, что это логично. Зачем вообще банкам? Ну, Теле два. То есть, ну понятно, что, наверное, для них это тупая инвестиция. не профильный актив. Да. Да, инвестиции же надо управлять. А вы
2: знаете, что у Рос Телекома есть гимн?
1: Да, у всех крупных операторов связи есть да. такая А вы тема. его слышали? Нет.
2: Бездинского, некую композицию. Нет. Там, вот вы, вы пока не слушайте, потому что я боюсь, вы тут сорвете подкаст. Вот, ну там такие слова.
1: Ты заинтриговалась. Ростелекома
2: слушай. асы прокладывают трассы. Тут такие рифмы. Вот, я рекомендую вам и нашим слушателям и зрителям поискать гимн Ростелекома. Это господин Звездинский его сочинил. Вот. Это эпическое произведение. Я вот прям вам советую.
1: Я уже начинаю, извините.
2: Да, да. Послушай.
1: Тут его
2: без смеха слушать нельзя. Ну, песня такая эпическая. В духе там. Гоп-стоп, мы подошли из-за угла. Вот, ну, так, нормально. Ну, э, по этому поводу есть еще что-нибудь кого-нибудь сказать по Теле 2?
1: Да.
3: Ну, у меня такое ощущение, ну, окей, ну, купят, купят. Это было было, было бы сильно интересно, если бы это привело бы к изменению конфигурации, или, как сейчас модно говорить, к изменению геометрии рынка. Ну, а так, четыре игрока... Ну, это не особо, Четыре игрока, как бы, сменится формальный, номинальный, там, владелец, ну, реальный владелец, неважно, также четыре игрока останется, все, в принципе, то же самое, ну, дополнительные деньги вольются в проект, все.
0: Не, ну, подождите, может быть, если для Ростелекома это профильный актив, по сути, наверное, будет, то они будут больше вливать денег? Ну, так, по логике. Нет, для Ростелекома это
2: не профильный актив, я боюсь. Да сделать почему? Сделать Я вообще из... не понимаю,
1: зачем они открывали 2, если они полностью используют их сетевое оборудование, в принципе, просто попытка выйти с новым брендом на рынок, и в итоге все вернулось к тому, что они хотят снова их взять себе под контроль. Вот, не понимаю. Я скинула в чатик ссылочку на гимн Ростелекома.
2: Да, Опять же, сейчас непонятно. Я вот э, вспомнил, э, периодически хожу с работы домой пешком, и там вот у меня такой рекламный плакат. Собственно, Ростелеком сейчас рекламирует своего мобильного оператора. Это вот не он? Да.
1: Нет, нет, это не он все-таки. у них же, по-моему, чуть ли даже... У меня комары летают. Чуть ли даже не э, виртуальный какой-то оператор. Да. Они его сейчас Ну, то есть даривают. они теперь решили,
2: ну, его нафиг, прикупим. Теледва.
1: Не исключено, что да, прикупят два и выведут, ну, то есть и сделают его своим мобильным оператором.
3: Ну, в общем-то, с чем мы их и поздравляем.
1: Да. Я
2: думаю, здесь будет ситуация, как со страной Австралии. Она где-то там внизу, и всем на нее пофигу. Давайте перейдем к следующей новости, которая у нас на разогреве. Что там про социальные сети и платную подписку на музыку? Кто ну, у нас аудиофилы,
0: меломаны? Давай, давайте, наверное, я. Да. Ээ, значит... Музыка ВКонтакте, Одноклассники, Мой мир вводят платную подписку на музыку. Ну вообще это было ожидаемо. А, говорилось об этом давно, много лет, особенно после того, как из ВКонтакта ушел Дуров, Дуров Павел, который был, по-моему, принципиально против вот этого всего вот платной музыки. И вообще он все это вот ввел и на волне. Ну считается, что на волне халява вот этой вот видео и музыки ВКонтакте этой выплыл. А, но теперь халява ну, не то чтобы закрыта, она прикрывается, скажем так. Теперь можно будет через официальное приложение слушать музыку онлайн, но через подписку. Причем кэширование не будет. Это, как тут написано, что настояли правообладатели. Зачем это надо? Ну, наверное, для того, чтобы ну, Кэшировать, можно скачать это Перекинуть на ну, какой-то другой носитель или ведь ему распространять как-то на таррентах Расскажите им про, про Таррент-трекеры, сколько их в России И за пределами России И сколько это можете как угодно это можно качать Никто этим возиться, по-моему, просто не будет Так вот э, Есть отдельное приложение, какой-то бум Я не знаю, что это такое, первый раз вот, услышал э, Там э, Можно будет кэшировать эту музыку И слушать ее в офлайне. Стоимость подписки 149 рублей в месяц. Она обеспечит возможность работу сразу со всеми сервисами компании. В принципе, можно, кстати, будет и бесплатно продолжать слушать, но будет аудиореклама. А вот платная подписка как раз-таки аудиорекламу эту выпиливает. Вообще, сейчас уже, по-моему, только кому угодно, то есть кому, все, кому не лень это сделали, то есть сейчас мы можем слушать через Яндекс Музыку Apple и Google. Я, кстати, получил Google, а вы...
1: Я никому, я никому не плачу. Не
3: плачу. Я пользовался Яндекс. Я... Нет, я платил в Яндекс музыку, платил несколько месяцев, но потом я поймал себя на том, что я плачу, но не слушаю. А зачем платить, но не слушать? То есть, ну как-то не пошло.
2: А но вот, же... э, если люди, у которых есть подписка на Яндекс музыку, почему они должны э, перейти сюда? Есть какие-то, ну то есть, цена приблизительно там, плюс-минус. Э, у Яндекс музыка... Размер коллекций
0: Ну, я думаю, Трани... по, более ну, по цене, меня триминяму одинаково все Ну, там, плюс-минус Понятно, что у Google сейчас побольше Там у Apple, видимо, тоже Из-за NDS-а Там 180 с чем-то рублей нынче стоит а, Вот Здесь получается чуть-чуть дешевле Но, по-моему, это не принципиально абсолютно Учитывая, что это раз в месяц Ну, какая разница, там, 30 рублей в месяц ну, ни о чем, на мой взгляд но уже есть, у... Я не буду переходить, уж точно. Да.
1: Уже, кстати, некоторые операторы связи <свете> более... предлагают тариф, ну, то есть включают в тариф отдельно оплату за музыку во ВКонтакте. В частности, такой тариф уже появился у Билайн. То есть они прям предлагают отдельно оплату 149 рублей в месяц за то, чтобы слушать ВКонтакт. То есть вот так они уже делают тоже.
3: Ну, я, честно говоря, не, не, не совсем понял. Вот смотрите. Вот у меня есть ВКонтакт, да? Там есть какая-то музычка. Я пока не услышал там ни рекламы. Я вчера, сегодня специально слушал для того, чтобы понять, в чем, где ограничения появляются. То есть я не услышал рекламы, и я не увидел ограничений. То есть все-таки вот кто-то разобрался, каким, каким образом это функционирует. Или действительно через браузер мы можем слушать постоянно, если мы хотим кэшировать в каком-то специальном приложении, тогда платить денежку.
0: Ну, кэшировать это для мобильных устройств актуально.
1: Да, у тебя связь пропадает, у тебя пропадает музыка полностью, то
0: есть. Да, в случае Google Музыка это сделано очень удобно, то есть все равно там в любом случае платно по-любому, хотя нет, гоню. Вы можете в Google Музыку залить свою музыку, в ТООЕ, конечно, и уже ее слушать неограниченно и бесплатно. Слушайте, а
2: Яндекс Музыка же позволяет э, э, дать доступ к аккаунту, по-моему, во ВКонтакте и перетянуть свою музыку.
0: Кое я ничего не, не путаю. А, кстати, недавно Яндекс делать. теперь у Яндекса появилась тоже функция заливания своей собственной музыки. Буквально на днях была новость.
1: Ну, вот это хорошо. Ну,
0: что-то какая-то... что-то какая-то здесь
2: конкуренция на этом рынке очень высока, и, честно говоря, причины, зачем переходить с одной на другую, я вообще не вижу. Вот есть Яндекс, есть Google. Зачем переходить
0: на? Кстати, я где-то читал, что у Яндекса это модель, а бизнеса убыточно
3: Mm-hmm. Да, она
2: в любом случае, мне кажется, будет убыточной. А что тогда
0: вводить?
1: Это
2: ну, самая популярная типа они услуга. Типа выживет, только один, он... Нет, выживет
0: mm-hmm. только один, и он... Нет, выживет только один, и он закрепет деньги, как обычно, да?
2: Нет, ну, они просто таким образом привлекают аудиторию. А чем ее еще привлечь?
1: Mm-hmm. Да, это самая популярная у аудитории.
2: Конкуренция, да. Конкуренция на уровне сервисов. Ну, Яндекс тут... В каком-то смысле явно Google проигрывает. На уровне приложений, ну, большой тоже вопрос, как спорить с этим. Ну, надо привлечь аудиторию. Именно поэтому кинопоиск, раз. Музыка, два. Что еще? Радио. Я там бы еще на, есть. на их месте еще. А, так, онлайн кинотеатр, кстати, в кинопоиске есть. Все нормально. Ну, ладно, давайте не будем здесь, наверное, сильно мыслью по древу растекаться. Перейдем к следующей новости, которая на разогреве. Она такая достаточно техническая и связанная с форматом цифрового кодирования MP3. Опять же с музыкой, такой плавный подвод к теме. В конце апреля истекло действие патента, который там длинная-длинная английская название у него. Я сейчас ссылочку в чате кину на патент. А в двух словах, это патент на сам метод кодирования, который применяется в формате mp3. Компания Technicolor официально закрыла программу лицензирования. И сбора со всех устройств И ПО Воспроизводящих МП3 деньги В рамках действия вот этого патента И фактически Остается два сторонних патента Которые до 29 августа 17 года Один патент Другой до 30 декабря 17 года Что эти патенты описывают? Вот я сейчас открываю а Они описывают алгоритмы Оптимизации сжатия Оптимизации размера в зависимости от э, качества кодирования. И фактически описывают только конкретные реализации кодировщиков декодировщиков, э, которые обрабатывают, собственно, файлы mp3. Э, за вот этими долгими и нудными моими речами скрывается одна простая мысль. С, фактически с конца этого года, а с апреля уже базовый патент истек, август-декабрь... Э, Формат MP3 переходит в э, раздел не патентованных соответственно форматов, и именно поэтому его поддержка будет включена явным образом во все дистрибутивы Linux и прочих открытых операционных систем. Вот. и, соответственно, э, Fedora осенью прошлого года э, уже включила в состав дистрибутива Gastreamer плагин такой достаточно известный свободное ПО для декодирования MP3 и, соответственно, его проигрывание. Ну, собственно, полагаясь на прекращение действий вот этих патентов. То есть, поддержка в проигрывателях, поддержка в операционных системах открытых, поддержка в оборудовании открытом OpenHardware MP3 будет иметь место. Это круто. Хотя, вот я читал комментарии к этой новости на OpenNet, на linux.org все кричат, что это уже mp3 прошлый день начинают мериться, прости господи э лосли с форматами там сильно уходят в дебри теплый ламповый звук, вам надо кота ларингологу и все такое то есть, ну, э при всех недостатках mp3 надо понимать, что формат распространен его проигрывает на самом деле я уже даже не знаю, кто его не проигрывает формат. Вот детские игрушки уже, по-моему, умеют его проигрывать. И это все равно здорово.
3: Что там не говорил
2: бородатый дядька, который призывает всех использовать
0: другой кодек. Ну, Еще бы он Ну, не призывал.
3: В любом случае, для всех линуксов это хорошо, потому что, как минимум, в Ubuntu, как максимум в других Сократится количество опций во время установки, потому что если мы сейчас ставим Ubuntu, да, по-моему, на первом или втором сразу окне специально выделено пространство для того чтобы пользователь сам поставил галочку, там, да, вставить ли ему вот, вот эти закрытые пакеты с закрытыми форматами mp3 там, или да, что-то еще по-моему есть. То есть, соответственно, как минимум инсталляция Ubuntu будет проще. Еще на один маленький. Одно маленькое окошечко.
0: А еще, по идее, стоимость Windows должна снизиться. Ну так, по идее.
3: Слушайте, ну если уж так смотреть, я не знаю, вот эти сервисы, которые ä, предоставляют онлайн музыку, тот же Яндекс Музыка, Google музыка. Я вот так понимаю, что если я пользуюсь Яндекс Яндекс.Музыкой и себе в офлайн музыку закачивают, то она мне тоже закачивается в, в mp3. Ага. следует ли это то, что они тоже могут сократить свои затраты на вот эти все отчисления возможно, кстати, я не знаю
0: а, а не факт, что они хранят в mp3 по-моему, Google таки нет
3: так в том-то все и дело, пусть они то хранят не в mp3, идут. а вот этот отчисление ты как раз и должен платить за вот эту перекодировку то есть если мы пользователю сбрасываем в mp3 формате да, то есть мы как раз таки да, и должны заплатить за это ну да, Всем по идее, лицензионные
2: отчисления все-таки все равно должны быть, поскольку этот формат все же используется. Ну да. Все равно. Хорошая новость. Наверное, радостная. Все-таки у нас вот в чатике пишут, что полно других форматов. Да, их, несомненно, полно. Несомненно, полно. Но MP3, он как да. JPEG. Чтоб там не говорили про там разные BNG и так далее. Увы я...
3: Ну. Да, сейчас как бы говорят Вот АЦП формат более правильный там, Который был введен В 1997 году Как раз таки на замену MP3 Но я вот что-то не вижу, что форматом АЦП Получил ну, какое-то мощное распространение По сравнению с MP3 До сих пор с 1997 года За почти 20 лет
2: Это так же как формат изображения все JPEG используют, Его все да. хоронят, хоронят, хоронят
3: Помню даже был JPEG 2000
2: Да, и там а каких JPEG было... только не было
3: и сейчас уже современные графические редакторы убирают поддержку JPEG 2000, потому что, ну, не взлетело. Никому это оказалось не нужно. Давайте дальше.
2: Ну, ну ладно, давайте к следующей новости перейдем к кров... кровавой гобне и крутрекер блокировка.
3: Случилось страшное. Роскомнадзор решил э, все-таки каким-то образом ограничить деятельность рутрекера, потому что мы все видели не так давно э, веселые картиночки, э, графики, которые э, убедительно демонстрировали, что с момента блокировки рутрекера, так скажем, его производительность не, не уменьшилась, количество пользователей продолжало расти теми же темпами, равно как и количество контента. То есть демонстративно лица, которые а, либо, а, были а, владельцами рут-трекера, либо, б, которые активно ими пользовались, хвастались и рассказывали, показывали, так скажем, а, всякие неприличные жесты стороны русского надзора о том, что все ваши действия по блокировке, они а, ни к чему не привели, и мы как, как существовали, так и существуем, и даже увеличиваем количество пользователей. Этому способствует сама по себе технология, да, потому что не обязательно использовать хороший канал там да можно просто трекер файл небольшой трекер скачать через тот же tor да либо через другой анонимайзер а затем уже пользователи которые скачали себе этот трекер файл начинают обмениваться друг с другом активная информация о том какие кусочки файлов у них находятся и они уже в, без какого-то центрального сервера э, начинают, так скажем, уже делиться э, данными. В Сейчас даже вот это...
0: файл окончать не обязательно. с магнит ссылки решают.
3: Ну, в том числе, да. И поэтому э, как раз-таки э, новость в том, что Роскомнадзор э, решил все-таки каким-то образом ограничить э, деятельность рутрекера и начал блокировать как зеркала сайта так и специальные торрент анонсеры которые занимаются тем что как раз таки мониторит какие кусочки файлов уже скачаны у пользователей кто раздает ну, для того чтобы как можно большее количество пользователей привлечь на раздачу в результате блокировки подобных анонсеров появилась сложилась такая ситуация что раздачи роутерекера стали намного медленнее они происходят с меньшего числа источников либо не происходят вообще и это достаточно болезненно оказалось для пользователей торрентов и собственно вот в этом то и новость что роскомнадзор все таки получается нашел метод до да, против кости Сапрыкина, и скажем нашел боль боль болевую точку и сумел не то чтобы заблокировать а э, затруднить вот, кстати сейчас загрузила э,
1: то зеркало которым я пользуюсь работает хорошо работает
3: оно работает да я так понимаю что во-первых э, сам по себе Роскомнадзор как ведомство я не думаю что они прямо так вот спят ночами и, точнее не спят ночами и думают как бы нам заблокировать рутрекер Дело в том, что в России, вообще и в мире есть очень мощное лобби, так скажем, лиц, которые владеют правами на объекты авторского права, там, да, я не знаю, какие-то крупные студии, там, да, и
0: союзы, даже
3: студии. союзы, там, да, и так далее, российское авторское общество и прочее, это очень сильное лобби, но сильное во всем мире. Но прикрывается, не то что прикрывается, но используют серьезные межгосударственные соглашения. И в рамках этих межгосударственных соглашений, в рамках исполнения этих межгосударственных соглашений, конвенций об авторском праве и так далее, наши государственные органы обязаны предпринимать меры. Я думаю, что в очередной раз пришли правообладатели, или в сотый раз пришли правообладатели в Роскомнадзор, обвинили их в неисполнении тех функций, ради которых они создавались, обвинили их в неисполнении международных конвенций, которые были подписаны всеми нашими странами, которые у нас в ООН входят. После этого Роскомнадзору пришлось применять меры, чтобы показать, что они реально, реально борются с распространением пиратского контента. В реальности окажет ли это влияние или не окажет, ограничит ли это раздачу пиратского контента, это уже второй вопрос. Роскомназору в данном случае нужно показать, и закрыться от претензий правообладателей, которые обвиняют орган госвласти в бездействии. Поэтому я думаю, что, пожалуйста, способ нашли, сделали потом, мы сделали все, что могли, как говорится. Я думаю, что прекрасно в Роскомнадзоре понимают э, сложность блокировки э, раздачи пиратского контента. Я даже не специально не упоминаю слово торрент, потому что раздавать пиратский контент можно десятками и сотнями разных способов. Как DC хабы, да, так и локальные сети и все что угодно. Поэтому... Я,
0: а каждый скажу... выполняет свою работу. Как минимум в локальной сети одного из провайдеров, интернет-провайдеров нашего города, у них есть сервер, который положен на... Котором ну, не только, ваше, не только в вашем городе. Содержания. Это ситуация провайдер, с да. блокировкой... Ну, я
2: догадываюсь. Ситуация с блокировкой рутора напоминает мне известную фразу из классики фантастики о том, что кота Коперника кастрировали в очередной раз. Вот, поэтому... это важно. Ну, вопи... вспомни, что
0: бегает бей, сколько с ним уже лет борется, их, их сажают, их закрывают, их блокируют, и ничего.
2: Да, ну вот, то есть в очередной раз. Ну и судя по тому техническому описанию, что они пытаются сделать с Торен трекером при современной технологии, очень я подозреваю, что это не окажет практически никакого влияния, потому что уже анонсы Раздаются между пользователями, существуют специальные сторонние сервера анонсов. Это попытка, я не знаю, там, воду это меж пальцем гид- ловить. Как гидра,
0: ну, одну голову отрубишь, вырастут две. Да,
2: мне даже это не гидро напоминает, мне даже это напоминает такой этот э, старинный э, восточный подход к жизни, когда, в общем, результат не важен, важен процесс. Так это ну просто... Нас, пользователи, Процесс мне кажется, это устраивает
0: идет. в данном да, случае.
2: Да, нас устраивает. Ну, мы-то так-то тут все за лицензионный контроль. Нет, ну и... мы,
0: конечно. Да, и
2: вот мы тут, как это, 25% из нас явно лицензионную музыку слушают. Вау.
0: Я вам вот. больше скажу, у меня несколько фильмов куплены в Google Play. Вау. Да. Ага. И даже один альбом куплен музыкальный.
3: Нет, вот, мне но... понравился, на самом Подход одного из наших провайдеров, местных, екатеринбургских, Катя знает, наверное, его, это один из крупнейших наших медиапорталов, он официально существует, они сделали следующее, они начали отчислять какую-то небольшую копеечку официально в РАУ. В рамках получения прибыли от деятельности портала, это копейки. При этом неформально выполняются требования, они не не раздают, получается, пиратский контент. Они просто э, оплаченные, так да. скажем, оплаченные фильмы они раздают по, бесплатно на своем торрент-треке. Прекрасно. Причем все понимают, что это, по сути, э, как бы на грани. Но они говорят, подождите, мы платим. Там сумма небольшая, но мы отчисляем. там Они как-то высчитали, все. Да, они,
1: да только для своих абонентов. Открытую работают. И шикарно. Доступно, да.
2: Ну ладно, давайте мы... Да. Давайте мы тогда к следующей теме перейдем. Роскомнадзор тут опять заблокировал. Вот, вот новость у Роскомнадзора побольше. интересная. А разблокировали, вот да? все блокируют, блокируют. Вот только Порнохаб разблокировали. Блин, а, все остальное разблокируют. Ну, да. Ну, конечно. Мне рассказывали, да.
0: Мы тебе рассказывали, да? Сам, конечно, ты Но не проверял. Ты,
3: ты, ты всем рассказал, конечно. Значит, нет, я объясню. Дело в том, что в России существует раз, ряд ведомств, да, служб. У нас есть как бы службы, а есть надзорные ведомства. Так вот, службы, они заняты тем, чтобы обеспечивать, так скажем, помощь, да, грубо говоря, функционирование тех или иных...
1: Слушайте, я перебью, они разблокирован, там да. теперь требуют подтвердить возраст И даже на русском
3: языке Да Да. Ну потому что да Тебе Для есть? России, Нет. специально
0: для России Нет Ну тогда тебе гану туда ходить
3: Вот, а надзор, русском надзор, Так скажем, да, надзорные ведомства Они как заняты тем, что они Основная их функция найти и наказать Поэтому деятельность Роскомнадзора она всегда будет связана с теми или иными э, скажем, блокировками. По, по своей природе этот орган создан не для этого. Так вот, Роскомнадзор внес 4 мессенджера в реестр запрещенных сайтов. Это очень интересная, веселая новость. Значит, э, значит, заблокировали у нас BlackBerry Messenger, Messenger Emo, Line и аудиовизуальный чат и Блокировка сервисов была связана с отказом предоставлять российским властям данные о пользователях, их активности, а также нежеланием признать себя организатором распространения информации. Пока, по словам представителя Роскомнадзора, представители компании пока не обращались в ведомство снять ограничения. Если сервисы представят необходимые сведения, то будут исключены из реестра. Ранее сообщалось, что Роскомнадзор также сблокировал в России онлайн-рацию Зелла, также после отказа предоставить данные для включения в реестр организаторов распространения информации. Вот такая интересная новость. У меня ну, тут
0: же ну, возникает вопрос, почему не заблокирован тогда э, Телеграм?
3: Я а? думаю, ты знаешь, это идет постепенная работа, сначала выбивает самых маленьких, да, которые даже и не будут обращаться вот. Я, честно говоря, про каждый из этих мессенджеров узнал только только из этой новости.
0: Не, ну кое что, конечно, я знал, но как бы так слышал. Я даже в глазах никогда не видел.
3: Ну да. Нет, на самом деле Роскомнадзор действует достаточно аккуратно, да, для того, чтобы не не навредить, да, нашему как бы, скажем, интернет-сообществу. То есть они показывают с одной стороны решимость каким-то действиям, да, они откатывают, обкатывают технологию, они пок- дают сигнал тогда, так, так скажем, более крупным игрокам на рынке о том, что мы готовы, да, пойти таким путем. Ну, с другой стороны, я так полагаю, что тот же самый Telegram а, в итоге все равно будет вынужден с кем-то договориться предоставлять такую информацию, потому что уже недалеко, как по-моему, сегодня, да, началась поступи- поступать начали новости о том, что Евросоюз начал э, требовать от дурова, предоставлять подобную же информацию. Вернуть да?
2: стену ВКонтакте.
3: Ну, <laughs> ну, наверное. Почти. Вот. Я думаю, что также и США. То есть любая страна, где бы не, а, скажем, не находился Телеграм, из сервера там, да, его владельцы, она так или иначе будет хотеть получить контроль над таким ну... мощным средством коммуникации.
0: Кто-то же об этом говорил, по-моему, Герман, да, Герман Клименко об этом говорил, что так или иначе телеграм нагнут.
3: Безусловно. Об этом даже я, по-моему, говорил в одном из стареньких подкастов. То есть, тут вариантов-то на самом деле нет, То есть, это будет рано или поздно. WhatsApp, Вайбер, Telegram. все равно ну, а вот... все хотят зарабатывать деньги. У У нас, а
2: те, кто в хочет... чатике как раз есть ссылка, если вы там скажете, что 18 лет дальше пройдете, там увидите, как нагнут. Как
3: да. вот, в, 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 люб, в любом случае компания, которая хочет зарабатывать деньги, она всегда будет решать, ну, в, в, выбирать между какой-то независимостью и желанием зарабатывать деньги, ну, наверное, зарабатывание денег. Поэтому мне кажется, что Дуров, какой бы он ни был, апологет всего свободного, всего защищенного, видимо, он столкнется с этой грустной нашей мерзкой реальностью. Да, действительностью, когда и США, и Евросоюз, и Россия скажут, «Слушай, ты молодец, классный сервис ты придумал. А теперь давай вот мы там яростных педофилов и убийц будем мониторить». Он скажет, "Ну, «Ну, этих-то, конечно, ну, ладно». А остальных-то нет. Потом к нему нет, еще вот раз те,
0: он уже блокирует напоминаю. Но я тебе о чем и говорю, да.
3: я о чем
1: говорю, делается.
3: это первый же шаг. Понимаешь? Все
1: равно сложно блокируется.
3: Ну, тем не менее, я все-таки в этом плане пессимист. Я думаю, что э, так или иначе, э, каких-то совсем уж откровенных нарушителей законодательства, неважно по, э, по законодательству какой страны это судить, они так или иначе будут либо блокироваться, либо мониториться. То есть все равно не будет полной анонимности, полной, скажем, независимости ни одного из меж такого большого межгосударственных сервисов. Ну, у меня вот такое мнение.
1: Я вообще восхищаюсь Я Роскомнадзором, надзором. Они так себя хорошо обеспечивают работой. Просто вот прям надо брать с них пример. То дно заблокирует, то другое Прям молодцы, ребята, они сидят на месте У тебя
0: что, тут за... руки, руки Чешутся да, да. заблокировать, да?
3: Заметь, они действуют, действуют Андрей, достаточно Андрей, ты своими аккуратно. фразами
0: издеваешься Над
2: моей фантазией
1: Ты пошел по той ссылочке Что в чате
2: Нет, я просто думаю Это же просто героические люди Это же нужно было контент порно Изучить до начала А потом, потом Порнохабу выдвинуть требования, изменить контент.
3: Потом проверить изменения и разблокировать.
2: Да. Видимо, все-таки что-то изменили. Да. Ну, ладно. Я думаю, что блокировка Роскомнадзором будет продолжаться и далее. То есть, рутрекер, я думаю, еще будет шить. на памяти нашего подкаста раз 10 заблокирует. Вот, Поэтому это это все нормально. Особенно мне на блокировку рутрекера понравился твит администрации рутрекера о том, что окончательно заблокировали. А вы прошлый, говорит, раз, кого окончательно тогда заблокировали?
1: Как кого? Себя, локалхост? Это все, конечно.
2: Ну, локалхост это... Это эпично yeah. вот. Ну и э, давайте тогда перейдем к хардкору И там у нас будет антивирус Который сделал непотребство с Windows yeah. вот, После которого он вообще, как честный человек, должен на ней жениться
3: yeah.
0: Скажите кто
1: Ну давай
0: Значит, оказывается, есть такой антивирус Называется «вербруд» Я первый раз, вот из этой новости я первый раз о нем услышал, вообще. Я не подозревал его существование. Я сейчас даже. их блок читаю. Значит, Слава надо... богу, Андрей, что ты из этой новости не услышал первый раз, что есть антивирус.
1: Что есть Windows?
0: Не надо меня недооценивать. Что есть Windows? Да, значит, выпустил, значит, очередное одно обновление и оказалось, что это обновление... Не кисую часть, а именно несколько тысяч файлов ä, Windows Распоздает как win 32 Gen И отправлен в карантин Лучше <смех> сам, без спроса <смех> И соответственно эти файлы Оказывались недоступными для операционной системы Но так как мы знаем, что Обычно антивирусы действуют на уровне Ядра, то соответственно У него получается, видимо, есть право Вот эти файлы как-то вот изымать Из операционной системы и вот и получилось то что получилось но дело все равно до системных файлов критично важных для операционной системы он таки не добрался ну видимо программисты недостаточно хорошо поработали программисты антивируса могли бы это работать я считаю хоть фикс надо использовать исп- исп- выпустить и windows все таки загружался, хоть и с э, теми как его... ошибочками да, более того в windows и defender ему не дал наверное более того Еще несколько сайтов Он э, распознал как фишинговый Например, Facebook Ну, где-то он прав, наверное Но тем не менее (сíck) Значит, обновление было доступно Только 13 минут То есть они как-то очень быстро распознали Я не понимаю, как они На стадии тестирования этого не сделали Это, конечно, epic fail Выпустили экспресс-обновление Которое разблокирует доступ в Facebook И не более того я подчеркиваю, да? А еще опубликовали рекомендации для пользователей домашней версии и версии для бизнеса. Инструкции о том, как выручить попавший карантин файлы, и запретить вебрут как предоносы. То есть, как их вытащить из карантина, грубо говоря. Но проблема в том, что для этих файлов тысячи, для каждой отдельной машины. И напоминаю, что файл раскидан по разным директориям. Как их будет все вытаскивать и раскидывать обратно по директориям, каждый человек, я не представляю, даже теоретически большинство, наверное, будет сносить винду нафиг.
2: С высокой долей вероятности после этого винда уже не загрузилась.
0: Нет, загрузилась, загрузилась. загрузилась. Да. Тут написано, что она загружается. При том, что я компания думает, что так, не так
3: и не... Компания пока так и не выпустила полноценных обновлений, которые бы исправили ошибку во всех версиях ее продукта, но обещала сделать это в ближайшее ну, время. Я там
1: сбросил ссылочку а, на да. их блог, и... между прочим, они выпустили вчера первое обновление. И второе обновление, которое как раз-таки, вот второе э, обновление они выпустили у восстановление для устранения вот этих вот проблем, в общем, они ее специально отдельно выпустили, она уже, да, то есть mm-hmm. у восстанавливает э, из карантина в рабочем состоянии пораженные файлы, ну, то есть, как бы пораженные с точки зрения у да, Вот, обратите внимание, что данное обновление было сделано специально для решения этой проблемы, вот, ну и, в общем, они, в принципе, благодарят всех клиентов и партнеров за их терпение в течение этого времени, мы стремимся сделать все, чтобы заработать ваше доверие и идти вперед, так что ребята стараются, он пишет.
0: Да-да-да, кстати, у антивируса этого 30 миллионов пользователей. Более того, если этот интервью стоял под Windows Server 2008 R2, то система падала, выводя чертову чё- синего смерти. То есть еще всякая похожесть. Мне,
3: чес- честно говоря, повеселило две фразы э- в этой новости. Первое, то, что архитектурно, э- видимо, действительно этот проект, он каким-то образом такой авторский. Раз они допускают подобные файлы, то есть, видимо, они тестируют технологии. Так вот они, видимо, ведь серьезно подошли к различным вариантам угроз и они сделали ограниченный список белых файлов, да, так называемый белый список, когда можно игнорировать антивирусу проверку каких-нибудь файлов. По идее, бы, пожалуйста, казалось бы, внесите все системные файлы Windows в этот белый список, да, и живи спокойно. Но нет, архитектурно этот, этот антивирус запрограммирован так, что внести в белый список можно только максимум 50 файлов за один раз. То есть, да, они перестраховались и тем самым не дали возможности пользователям, да, вносить в белый список нужные им системные файлы. И дальше вторая фраза, которая сильно насмешила, о том, что они сообщают, что реакция со стороны пользователя оказалась весьма бурной. Но еще бы она ей не быть бурной, когда э, физически антивирус не, не дает возможности внести в белый список нужные файлы Windows. Хотя, казалось бы, да, их можно было бы любому пользователю выдать список, да, занести в конфиге и вперед, и даже никаких патчей ждать не надо. Но нет. Бурная реакция пользователя. Ну, я себе представляю, себе на месте пользователей Шикарно, конечно. Поэтому С другой поводу... стороны.
2: Ага, да, Роман. Извини, я думал, ты уже закончил. С... Ага.
3: Ну, я тоже думал, что я уже закончил. С другой стороны, я не буду называть других производителей антивирусного обеспечения. Но такие файлы были и у разных производителей антивирусов. Ну, наверное, это неминуемая стадия когда производитель антивируса разрабатывает свое какое-то решение по д- детектированию неизвестных ранее вирусов. Наверное, все с этим и сталкивались, и будут сталкиваться.
2: Да, э, вот по этому поводу имею сказать следующее. Во-первых, я с удивлением прочитал, что есть такой антивирусовый брут. Вот, сейчас вот зашел на Википедию, читаю. Интересно. Скин ссылочка. Я не могу найти... Да, э, я не могу найти, на каком он сделан движке. Сильно подозреваю, что движок их, их да, разработки.
1: Вот. Поэтому То есть, это не что-то стандартное.
2: Фейл... Да, э, у меня сразу несколько комментариев к этой новости. Первое, кто все эти люди, которые это используют? То есть, э, судя по тестам, которые вы найдете на Википедии, ну, э, как-то мягко так скажем, он совсем не топ. Вот, это первое. Ну,
3: Смотри, кто кто эти люди, я сразу буду отвечать, кто эти люди, мое предположение. Сейчас очень популярная тема для самых популярных антивирусов делать э, вирусы, которые не... Детектируются вот конкретными популярными Антивирусами, да, таргетированная атака И так далее, поэтому пользователи Которые вот совсем сильно Им надо защититься, они вынуждены Использовать либо 3-4 антивируса Либо использовать что-то такое уникальное Эксклюзивное, которое ну, С большой долей вероятности даст тебе Детектирование вот такого Специально заточенного под популярные антивирусы Какого-то зловреда Возможно это вот они Не знаю
2: Да, возможно и э, второе как ты, Роман, правильно сказал все антивирусы и наш замечательный красный антивирус и второй зеленый они все как дети проходили через свои детские болезни через, прости господи, рукоблудство вот и э, я помню, что как зеленый антивирус замечательно удалял НТ-детект на Windows NT, вот а красный антивирус с третьей версии это было просто, господи, непотребство какое-то. Вот, поэтому э, это детская болезнь всех антивирусов, и все они так или иначе э, такими вещами занимались. Сейчас э, движки стали умнее. Вот. Ну, видимо, как раз вот э, можно с определенной степенью уверенностью сказать, что вирус WebRoot сейчас проходит тот путь, который прошел красный антивирус и второй зеленый где-то в 2005, наверное, году. У них там вот где-то вот в этом районе все это дело происходило.
0: Да, для домашнего пользователя цена начинается от 30 долларов в год. Да.
2: А честно говоря, для российского пользователя при наличии э, красного антивируса, который фри, вообще не очень понятно, <laughs> зачем что-то а другое он, ставить А
0: он там вроде на год дается, я не очень понял. Да, да.
2: ты через год это все продлеваешь, и все это же все да? продлевается. Ну, тогда все, вообще не проблема. Да.
0: Ну, <laughs> не все живут. Не всем же повезло жить в России, да? Нет, ну а он не. А, Тонко-тонко. да, Кстати, кстати да. Вот
2: ты, Андрей, правильно заметил, за э, вот в этой шутке есть доля правды. Дело в том, что э, красный вирус, антивирус, такие вирусы или антивирусы в России. Вот. Он бесплатен только для пользователей России, если я не ошибаюсь, и, по-моему, Белоруссии. Именно. Да. То есть, пользователи WebRoot, к сожалению, останутся пока со своими подел... своим поделками. Ну, с другой стороны, там есть масса еще бесплатных. там Аваст там есть. АВГ, э... по-моему, что-то такое тоже Аваст?
0: Есть. Ты его тесты видел? Аваст. А.
2: Да. Что? Я думаю, я что тесты WebRoot'а, они ненадолго отошли, судя по его детским болезням от этого.
3: Есть еще панда антивирус, я слышал. Да. О. много из этих
2: разных есть поэтому ну что новость новость забавная новость забавная я прям как окунулся в атмосферу 2000-х годов думаю блин опять да затейники что творят ну и давайте тогда идем роман да 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 а с вами ты просто как-то плавно ага
3: вот. Шикарная на самом деле новость да. У нас есть новость об уязвимости в технологии Intel ME Значит начну Немножко издалека Есть такая компания Которая Называется MBD По факту, по факту это такой Небольшой стартап Маленький, но Подающий надежды, горды. я бы сказал вот, и э, ну, я бы сказал, что подающие надежды значит, там есть действительно очень хорошие специалисты которые действительно я вам это обещаю что до конца года мы еще ряд новостей от них услышим значит они исследовали в течение достаточно длительного времени технологию Intel ME они в ней обнаружили э, уязвимость, которая позволяла удаленно эксплуатировать эту уязвимость, поднять свои привилегии и в общем-то, прекрасно воспользоваться всем функционалом который заложен в Intel ME и об этом они добросовестно исследователя, кстати, зовут Максим Малютин они сообщили в компанию Intel Содействовали компании Intel в закрытии данной уязвимости. И, в общем-то, вот на днях компания Intel официально объявила, что такая уязвимость А была, Б она закрыта, С она предложила пользователям скачать соответствующее обновление для прошивки и, так скажем, исправить вот эту досадную уязвимость. Я бы здесь хотел в первую очередь вообще просто рассказать о том, что это за технология Intel ME и вообще <coughs> зачем она нужна. А, появилась она достаточно уже давно. Она многими воспринимается как некая аппаратная закладка, на это есть причины, потому что Intel ME является единственной средой исполнения, которая работает даже тогда, когда компьютер выключен. Но, например, если электропитание подается. То есть ты кнопку Power не нажал. Ну, по сути, он подключен к сети, к электросети. То есть она уже начинает работать. Эта технология имеет доступ ко всему содержимому оперативной памяти компьютера и имеет хороший, свободный доступ к сетевому интерфейсу. При этом не операционная система, не сам компьютер, он никак не может отследить работу вот этого, так скажем, мини-сервера на материнской плате. Технология Intel ME, очень раз, такая развесистая. Она развивалась очень долго. А, наиболее известные а, компоненты это так называемая AMT-модуль ME, который называют AMT, которая позволяет незаметно для пользователя сканировать оперативную память компьютера накопителя. Ну, например, можно использовать якобы в целях поиска троянов э, вирусов. Также она имеет э, возможность контролировать и взаимодействовать с периферийными устройствами. Прекрасная, так скажем, возможность для какого-нибудь злоумышленника, который получил доступ к этой технологии, спокойно просканировать ваш компьютер. И операционная система ничего об этом не узнает. Более того, для работы этого, скажем... Эта технология вообще не нужна никакая операционная система. То есть ты можешь ее удалить, и тем не менее можно, так скажем, забрать всю информацию с практически выключенного компьютера. Понятно, что нужно дать команду на включение, и в принципе можно очень хорошо взять ее. Причем очень интересно, что отдельно существовала задача, как отключить Intel ME принудительно. Да? ну, Например, мы обрабатываем какую-то там секретную информацию, да? мы понимаем, что нам бы не хотелось бы иметь возможность, чтобы кто-то подключился к нашему серверу, там, да, и оттуда слил всю информацию, причем абсолютно незаметно для любых средств, там, для операционной системы, для антивируса и так далее были попытки, очень интересно перезаписать ту часть биоса которая отвечала за Intel ME, ну, забить ее нулями и все самое то, что интересное, что в данном случае даже если компьютер удавалось загрузить то ровно через 30 минут работы компьютер выключался да, при условии, что Intel ME была затерта то есть понятно, что материнская карта, процессор да, который оборудован вот этой вот технологии, они просто физически не позволяют работать компьютеру, скажем без наличия вот такого встроенного ну по сути, мини-сервера значит Вот этот самый большой блок, модуль Intel ME, который называется AMT, он включен в чипсеты линейки Q, Q57, Q170 и так далее. Она стоит достаточно дорого, потому что реальная реализация практической этой технологии в полном ее, вот в таком развесистом варианте, она стоит ну, денег. С другой стороны, сама по себе в усеченном виде технологии Intel Mb, она встроена практически во все процессоры Intel, во все чипсеты. Поэтому компания Intel, когда опубликовала информацию о том, что вот такая беда произошла, там первая, так скажем, задача, которая стоит перед пользователем, это проверить, есть ли у вас эта технология Intel MG и если там уязвимость, уязвимая прошивка, поэтому компания Intel на своем сайте предлагает э, пройти 4 пути. Первое ⁇ это посмотреть, есть ли на э, материнской карте или на документации технология, маркировка Intel VPro. Это, так скажем, брендовый такой знак. Если есть Intel VPro, то это вот уже однозначно надо обновляться, надо прошивать обновлять прошивку. Если это, такого значка нет, тогда Intel предлагает либо специальную утилиту загрузить, которая позволяет просканировать и сказать, если у вас да, включена ли подобная технология. Или там есть другие способы, например, там Windows запустить и в, в режиме сервисы там можно посмотреть, какие службы запущены, да, если там запущены службы, которые там прям так есть, менеджмент там и так далее, то, соответственно, у вас эта технология тоже присутствует. После этого необходимо скачать прошивку и обновиться. Вот. Возвращаясь к началу новости, вот когда я уже рассказал, да, более детально, что позволяет эти технологии сделать, а именно модуль Intel ME, который называется AMT, Код вот, злоумышленник имел возможность получить удаленно без ведома пользователя, полноценный доступ к этой технологии Intel ME и конкретно к модулю AMT, получая тотальный контроль над хорошим серверным чипсетом Сейчас в эту технологию встроен веб-сервер, шифрование канала, по сути там есть гипервизор КВМ, Там есть энергонезависимая память. То есть это, по сути, мини-компьютер со своей мини-операционной системой, которая работает вне зависимости от того, включили вы компьютер, он все равно какие-то базовые функционалы он выполняет. Он контролирует периферийные устройства, контролирует память, контролирует накопители. Ну, Прекрасно. Просто прекрасная технология, которая, тем не менее, как мы часто говорим, она Будучи очень удобно, она прямо перпендикулярна безопасности. Ну Как обычно. Ну, да. Я вот. правильно понимаю, да,
2: что хоть... на старом оборудовании прошивок просто не выйдет?
3: Ну, думаю, что да. К слову сказать, компания AMD, она предлагает подобные же технологии. То есть это не изобретение совсем уж только у одного Intel. То есть у компании AMD есть так называемый платформ-сигурити-процессор, которая ну, в какой-то степени пытается повторить вот эту технологию. То есть там тоже есть мини-процессор свой, a опять Армовский. Там есть так называемая технология Trust Zone, там есть аппаратное шифрование ну, и прочее, прочее, прочее. Да, это проблема. Исследователи оценили критичность этой угрозы как 9. 9,8 из 10 максимальных возможных по угрозе. Действительно, западный весь мир, он в первую очередь, эта новость распространялась на западных сайтах, она была бомбой. Если мы зайдем даже на тот же slash dot, там эта новость также была опубликована, там просто огромное количество комментариев, действительно круто, круто. Компания MBD выступила, это было ее первое... Заявление, да, первый, так скажем, публичный не знаю, пресс-релиз о возможностях исследователей, которые работают в этой компании. Радостно, что там есть россияне, судя по фамилии. Интересно, конечно. Вот ваше мнение, коллеги, как защититься от этой технологии?
0: Я считаю, что должна быть возможность отключить всю эту бодягу. Вот должна быть возможность, просто обязана быть.
3: Вот ты понимаешь, в первых версиях Intel ME, в первой самой версии, была возможность отключить. Была. Это, по-моему, Intel Core 2 еще был процессор. В следующих версиях появилась возможность временно отключить до перезагрузки. А уже потом, как бы, ну извините, это слишком удобно, чтобы это можно было отключать. Конечно, конечно. получили... <смех> Полный доступ да. Сейчас то
2: мы на самом деле Что по факту будем иметь э, Серверное оборудование Оно э, устаревает э, Не с такой скоростью Как э, десктоп Соответственно сейчас вполне себе Могут эксплуатироваться сервера Пятилетней или десятилетней давности То есть вполне себе э, В оборудовании такого класса за, за новизной как правило Никто и не гонится э, По факту это будет означать, что э, прошивки для оборудования пятилетнего возможно будут, для оборудования десятилетнего не будут точно. То есть по факту, еще раз повторюсь, тоже тавтология у меня получается, мы будем иметь оборудование, которое уязвимо на 9.8 из 10, и эту уязвимость нечем закрыть.
0: Ну, тут не совсем прав. Получается, что там же уязвимость 2010 года, ты имеешь 7 лет. Ну, ну 7 я лет я единственное, думаю единственное, что
3: смогу анонсировать, поскольку я все время занимаюсь неприкрытой рекламой компании Росбитех, это, которая занимается защитой информации. А, на самом деле, такое решение есть. Да, решение такое есть, на самом деле. но безусловно, но не программное, это решение аппаратное, это так скажем, так называемый замок доверенной загрузки, на борту борту которого установлен доверенный сетевой адаптер и сетевой кабель подключается сначала в этот замок, а потом уже через замок идет подключение к серверу и замок не пропустит авторизованное подключение по сети. То есть там должен быть аппаратный токен, либо Джакарта, либо ну, любое другое аппаратное средство идентификации. То есть я думаю, что до лета ну, появится это решение на рынке. Я не знаю, конечно, сколько оно будет стоить. Это очень сложное решение. Но по факту единственным способом получается это вот как раз-таки сделать такое сетевое устройство, да, которое стоит на первой линии защиты вашего сервера. И на котором можно проводить аппарат на аутентификацию локально. Ну или там удаленно, но опять же с подтверждением того, что у тебя. Что ты это ты.
2: Так-то где ты и начинаешь понимать, да, да, да. который сам плата для своих серверов паявит.
0: Нет, ну, тут еще, да. кстати, можно бы б- обсудить, а зачем американской компании Intel а, запрещать отключение технологий, которая позволяет, по сути, ну, которым является по своей сути. Но мы, наверное, не будем этого делать, да?
3: Но самое-то, что интересное, что, по-моему, первоначально там была, там же как бы можно же получить доступ к этой технологии, а учетная запись первоначально была админ, админ, пароль админ, учетка админ. Потом, по-моему, они стали просить при, первой, при первом включении сразу пароль заменить, да, ну, чтобы совсем тоже уж не, не подставлять своих пользователей, а то пароль админ и учетка админ. Как-то так, да, не очень формально если у вас есть такой процессор такой чипсет Q и так далее с буковкой то есть там можно зайти в BIOS либо нажать CTRL P либо там еще ряд функциональных клавиш, которые в зависимости от документации и там загрузится технология Vipro, в принципе его можно каким-то образом выключать но возникает вопрос следователи говорят да, можно формально в каких-то случаях ее выключить но выключена ли она на самом деле никто не знает, потому что на тот момент, когда мы включаем компьютер, она уже до этого момента работает. Она может отработать, обработать вот этот сигнал от кнопки включения так, что э, будет казаться полностью выключена, но не будет реагировать ни на какие сигналы. Но проверить работает она в реальности или нет, ну практически нельзя, поэтому Попытки вот начисто затереть, я вот уже рассказал, да, область в биосе физически там прошивальщиком приводила к тому, что ровно через 30 минут ваш компьютер выключался. А если ты ее вырубал встроенным, встроенным механизмом, который там говорит, выключи меня, пожалуйста, у тебя все работает, то есть, да, как то что... на
2: определенные мысли.
3: Соответственно, когда вот я опять же вспоминаю, приходишь там на какой-нибудь сайт Гугла, и вот там написано Google не собирай обо мне информации. Google говорит, вот с этого момента. Никогда тебе информацию я собирать не буду. И все-таки выдохнули. Ху, ну все, ну мы-то, ну мы-то умные люди, мы же отключили этот функционал по сбору информации. Молодцы. Никогда не да. было и вот опять. Никогда не было и вот опять. Ре- реально, вот я вот сколько видел статей в интернете. Вы знаете, как отключить мониторинг гугла Вот, вот, вот вы вот тут отключите. Ага. Молодцы.
2: Ну ладно, страшно в мире жить да. становится, особенно с такими технологиями Что-то еще будет. Да, <свят> я
3: всем советую, кто интересуется информационной безопасностью, приглядеться к компании MBD внимательно слушать за, скажем, их заявлениями, подписаться на все их ресурсы, потому что они обещали много интересного впереди.
0: На этой позитивной ноте мы завершаем наш сегодняшний выпуск. Выпуск номер 207 от 4 мая 2017 года. С вами были, как обычно, как всегда, я Андрей Загубин, Сергей Карташов. Ничего не бойтесь, до свидания. Роман Марицын. Пока-пока. И Катя.
1: Слышите нас, слышите наш подкаст, смотрите нас на ютубе, пишите нам в телеграм. Если у вас есть интересные темы, пишите, мы их с удовольствием обсудим. Еще чуть-чуть, да, Роскомнадзор нас всех защитит и запретит. Вот я так наведа просто. Вот, всем пока.
0: Пока.